0: Já está aqui o nosso entrevistado de hoje? Sociedade Entrevista Ele é Humberto Miranda, presidente da FAEB, nosso entrevistado de hoje. Né? Eu não conheço nenhum ser humano, nenhum ser humano, nenhum ser humano que não precise de alimento. Algum precisa, que não precisa? Tem algum que não precisa? Porque hoje está uma lacração, né uma lacração. E que isso, e que aquilo, que não sei o quê. Eu sou 100% favorável a você plantar e criar com responsabilidade. Tem que ter responsabilidade? Tem. O Brasil é o país que mais preserva a área no mundo. No mundo. Tá? Não há um cidadão que compre uma terra para plantar ou criar, que ele não tenha logo de cara a responsabilidade de manter uma área preservada. Exatamente. Caso não tenha, ele tem que se ajustar e preservar, criar um espaço para mostrar ali que a área dele está preservada. Dentro da propriedade dele. Onde é que tem isso no mundo? Não existe. É. Humberto Miranda, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Adelson. Prazer muito grande estar aqui.
1: Parabéns aí pelo seu trabalho, sou ouvinte do seu programa aí todas as manhãs. Você que é um conhecedor desse estado, conversávamos aqui antes do programa aqui sobre as suas viagens e o que você vê por essa Bahia maravilhosa. Então é sempre muito bom estar aqui, parabéns e estou aqui à disposição para a gente falar sobre esse setor que é muito importante para a sociedade, gera emprego, gera renda e como você falou muito bem, coloca comida na, na mesa
0: de todos os brasileiros. Agora, Humberto, vou começar lá pelo que seria o finalzinho, né? O Brasil joga muita comida fora, né rapaz? Pô, rapaz, como a gente é, joga comida no lixo? Eu não consigo entender como o Brasil desperdiça tanto alimento.
1: Pois é, esse já é um tema aí que dá pra gente conversar bastante aqui. Nosso desperdício já começa no transporte. Nós temos um problema de infraestrutura muito grande, das estradas vicinais, das nossas rodovias, do meio de transporte do, do produto agropecuário, que a grande maior parte é rodoviário. E aí já começa uma perda no transporte, que isso gera prejuízo ao produtor e encarece para o consumidor final lá no supermercado na feirinha livre. Do seu, município, do seu município, da sua cidade, do seu bairro. E o outro desperdício é exatamente no manuseio e na colocação desse produto na, na venda. Isso, Adelso, tem alguns produtos hortifrutos que chega-se a perder 30%.
0: 30%? 30%. De cada
1: 100 quilos... De cada 100 quilos, 30, 30 é perdido da roça à sua mesa. É então, você vê, primeiro, a gente fala de fome no Brasil, na Bahia... A gente fala da dificuldade, principalmente daqueles que mais precisam de ter o alimento com fartura na hora certa na sua mesa. E a gente está jogando literalmente fora 30% do que é produzido. Isso é um absurdo que ainda precisa se corrigir. E uma correção que vai desde investimento em infraestrutura, educação e capacitação e qualificação das pessoas no transporte, manuseio e na exposição desses alimentos para que a gente minimize essas perdas e chegue a um nível dos países desenvolvidos, que é em torno de 10%, até menos, em algumas culturas. Então, esse já é um ponto que chama atenção, até pelo percentual matemática, é bom por isso, né? Você fez conta rapidamente, você produz 100 quilos de alface, só consome 70, 30 jogado fora. E é outra coisa que a gente precisa se atentar também, é o reaproveitamento dessas, dessas perdas também, que... Melhorou, evoluíram. né? Tem melhor Mas ainda está né? longe, tá né? longe, tá longe do
0: que poderia ser. Né? E aí,
1: se a gente olhar, como a gente não tem um sistema de coleta seletiva implementado nas cidades, nos na, no centros de abastecimento, nas feiras livres, isso vira lixo. Né? Que aí vai poluir cidade, poluir
0: rios, contaminar. Nem adubo vira, né? Nem adubo parte.
1: vira que Nem Podia adubo.
0: ser um, um destino final disso aí. Sabe o que foi o que eu ouvi uma vez? Cidadão disse: Nada, Deus Carvalho, aqui a gente perde muito maracujá porque todo mundo tem. Que pensamento, né? Que pensamento É, porque todo mundo tem. Enquanto você já tem... que todo mundo tem, porque todo mundo não, não consegue se juntar para ganhar ah, dinheiro.
1: É. é isso aí, a gente já vai mexer num outro ponto, Adelson, que é um, um, um diálogo que eu tenho contínuo por ondeado nesse imenso estado da Bahia, aí com muito, mais de 700 mil produtores, que é organização social do pequeno produtor. Não tem como o pequeno produtor colocar o seu produto, e aí isso você pensa em perda, você pensa em melhor preço, você pensa em acesso ao mercado, se ele não se organizar para vender coletivamente o seu produto. Não dá para você produzir maracujá lá na região que você falou há muito pouco tempo aí atrás, na abertura do seu programa, lá na região do livramento Nossa Senhora e nos municípios vizinhos ali, e o pequeno produtor conseguir acessar mercado sozinho. Porque, primeiro, às vezes não compensa ele fretar uma caminhonetezinha para trazer para Ceasa em Salvador, colocar no mercado do produtor em Juazeiro, ou levar para a Vitória da Conquista, que é o mercado mais longe. Mas se ele tem uma associação, uma pequena cooperativa, e isso é um desafio que eu tenho falado muito com as lideranças municipais, prefeitos, líderes, porque a política pública no município precisa fomentar essa organização dos pequenos negócios, das, da, da, das pequenas atividades, que às vezes são as que mais geram emprego nos pequenos municípios. Falei muito isso lá no, no evento que nós tivemos aí em livramento Nossa Senhora, chamado Sistema Itinerante. Nós passamos uma semana com todos os nossos programas lá naquela região, fazendo dia de campo, programa de saúde do homem da mulher, programa de educação, gincana com os jovens, enfim. E nosso tema final era educação rural. Falar, Adelso, sobre essas questões que às vezes o produtor, e principalmente o pequeno, não entende que ele está perdendo o maracujá exatamente porque todo mundo tem. Se todo mundo tem e ele organiza isso, ele consegue acessar um mercado melhor, mais longe, que remunera melhor. Se ele que tiver, ninguém tem. Que ninguém tem. Pois às é. Às vezes está faltando um mercado produtor em
0: Juazeiro. Exatamente. Mas não dá
1: para ele levar uma caminhonetezinha para Juazeiro, é. mas dá para levar um caminhão, um caminhão um trucado, isso. cheio de maracujá. E, Com e vários as, produtores um... sendo representados. Ali. Exatamente. Então, esse é um desafio ainda que faz parte até da verticalização da produção, que a Bahia precisa encarar isso como uma forma. E aí, de novo, as políticas públicas, estadual, governamental, da, da, da... precisa estar atento para isso. Porque nós somos é, produtores, às vezes, eu vou dar um exemplo de uma coisa que estava muito cara agora, e dei entrevistas aqui na empresa de Salvador, o tomate, o preço do tomate está caro. Eu sempre digo que o tomate, o cara... Fica rico nessa, na cultura desse ano e quebra na do ano seguinte. Exatamente por essa falta de organização que tem para que nós, na hora que tivermos esse produto em grande quantidade, a gente possa levar para um outro mercado, seja aqui na Bahia ou até em outro estado que está faltando. Você atende o um mercado lá que está necessitando do produto e você não deixa que o produtor aqui tenha prejuízo.
0: É, isso é organização
1: isso é... social e isso precisa ser feito urgentemente.
0: É, eu, eu vou voltar já já, porque a gente tem muitos assuntos aqui. Eu conheci um produtor de, de tomate né? e ele falou exatamente isso aí. Adelso, eu posso tirar 90, 100 mil reais de uma roça de tomate, como eu posso tomar um prejuízo equivalente a 90, 100 mil reais, de uma hora para outra? O tomate é muito, né? é muito melindroso lidar com tomate. Cultura,
1: cultura perecível, perecível. Né? quando chega a hora de tirar, não dá para você deixar para a próxima não semana. Dá. Ah, não vou tirar hoje, não vou deixar não tirar segunda-feira que vem. Não dá, é. já perdeu, Exatamente. o prejuízo é iminente. É. Então, você precisa estar planejado antecipadamente, é uma das coisas que a gente fala muito, o produtor precisa investir em gestão,
0: investir em planejamento, Adelson. Eu vou voltar já já com você, porque a gente tem um assunto também muito interessante, plano safra. Para quem chega esse dinheiro? Para quem pode chegar esse dinheiro? Não é? O pequeno produtor, ele tem acesso... Ele tem que ter um projeto. E quem faz esse projeto? Já, já. 7h22. Sociedade Entrevista. Adelson Carvalho. Entrevista que você para o que está fazendo para ouvir. né? Entrevista importante. Entrevista que você acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia com Humberto Miranda. Ele é, é médico veterinário, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, produtor rural. Produtor de leite você, né, Humberto? Isso, né? Mas e aí, vive, vive eu... também as, a, a, as delícias e os momentos difíceis do segmento do leite, né?
1: Verdade, eu sou produtor de leite aí, pequeno produtor de leite, na verdade tem um pouco mais até de gado e corte, mas não deixo o leite, né? O leite é meio que uma paixão, sabe? Apaixona você, entra naquilo ali.
0: E você é tem que, lá, Fruidade... o lá? O de quê? De girolando?
1: É, girolando. É. é um pouco mais até giro gado mais, mais jipe, que eu é a tô leite que faz, a pasto, né? é, eu tiro leite a pasto, né, num regime de, de, de leite a pasto, com rotação, e aí meu gado é, é um gado mais gipo um gado mais resistente para aguentar caminhar e aguentar pastejar, e o leite, por exemplo, agora nós estamos passando uma dificuldade, o preço do leite caiu bastante, nessa né, questão das importações, e pelo menos culpam as importações, né, aqui na Bahia, em especial, o o leite caiu bastante, o produtor de leite está nos ouvindo. aí nós criamos, Adel a minha primeira atividade quando entrei na federação, aí há quatro, cinco anos atrás, foi criar a Comissão Baiana de Leite, que é atividade hoje está presente em quase todos os municípios baianos, né? a produção de leite, exatamente para a gente discutir os problemas da cadeia, tentar organizar, e nós estamos agora partindo... É, para um, a criação de um conselheite. Conselheite é um conselho onde nós vamos colocar na mesa para discutir preço, a situação da cadeia produtiva, todo o governo do Estado, a, o SIM de leite, as indústrias de leite, os supermercados, enfim, para discutir essa atividade que é tão importante aí
0: para o povo baiano e brasileiro. ADES Carvalho, boa entrevista. Pergunte, Humberto, é, por que a arroba do boi baixou tanto, mas no açougue a carne não acompanha essa baixa? Pergunta difícil aí,
1: você aí que nos ouve, é eu tô nós estamos com um problema, e você aí também tenho tem certeza que deve estar vivenciando isso, o preço do bezerro... é o ano Antônio passado, Nestor, tá em Pintadas, Bahia. Antônio Nestor, Pintadas aí próximo a Ipirá. O que, é que acontece, Antônio? O preço do bezerro, você deve ter vivenciado isso aí, teve o ano passado em torno de R$ 400, R$ 450 reais a rouba. O produtor tomou investimento no banco para isso e hoje está vendendo a rouba por 220, R$ 230. Reais. Como Foi é que bordo. essa conta fecha? Né? Baixou demais o preço da rouba do boi. Existe uma série de fatores aí que é, a gente não tem assim como, como explicitar muito, Antônio, em virtude de não ter muita, muita justificativa, né? O preço continua o mesmo na. na no... Alguns dizem que é porque abateu muita vaca, tem a ver? Tem a ver. O ciclo da pecuária ele tem essa queda. Só que a queda foi muito grande, Adel. Se você saiu de uma arroba de. chegou a 320, R$ reais para 220, baixou quase 30%. Não existe né, no, no ciclo pecuário, não se justifica pelo ciclo pecuário essa baixa tão grande. Claro que houve um aumento do número do, de abate matriz de fêmeas no ano passado, que isso já se normalizou, já tem alguns meses que já normalizou, já voltou aos níveis normais do abate de fêmeas, então essa não é mais a justificativa e a roupa continua lá embaixo. Então a gente acha que é uma pressão também do sistema frigorífico no Brasil, que é muito organizado né, e, e muito forte né, feito por gigantes do mercado mundial de carne, que tem pressionado os preços para baixo. Quando imagine quando fecha, aí, quando dá férias coletivas num frigorífico desse que mata 400, 500 boi dia. Né, quando chega no final do mês, isso tem um impacto muito grande no abate e os preços têm sido segurados muito baixos. Nós temos... É, reclamado bastante disso, em nome da federação, mas o mercado ele é soberano, né? não tem como você interferir, então Antônio, nós ainda temos ainda que nos organizarmos cortar custos, né, para fazer essa travessia aí de preços baixos aí que eu acho que ainda vai durar alguns meses
0: Vamos lá, dia 27 de junho o governo lançou o Plano Safra, né, ele é sempre conhecido o Plano Safra, né Programa anual de Financiamento para Produtores Rurais Todo e qualquer produtor tem acesso a esse dinheiro e passa dos 400 bilhões de reais?
1: Exatamente. Adelson, é, o, o plano, ele. a gente tem que ser muito justo, né? ele até superou um pouco a expectativa nossa em termos de recursos. Né? Ele aumentou para o médio e grande produtores mais de 20% dos recursos em relação à safra 22, 23, aumentou um pouco mais de 30% em relação aos pequenos produtores. E aí vem a sua pergunta para ser bem objetiva, esse dinheiro chega a todos os produtores. É essa a nossa reclamação e o nosso dilema. E quem está nas cidades pequenas aí ouvindo sabe a dificuldade que é do pequeno acessar o banco. Né? Burocracia, exigências de, 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 desde, de, de registro. Da cédula bancária, que às vezes você coloca num cartório e passa dias, meses. E o dinheiro do produtor rural, que, quem está nos ouvindo aí, tem que entender que é um dinheiro diferente. Ele precisa ter dia e hora para sair. Porque nós temos uma coisa, Deus, chamada janela de plantio. Quando chega a hora de você semear o feijão, o milho, a mandioca ou a soja lá no oeste, tem um período. Não dá para o dinheiro não sair no mês de agosto, setembro, para plantar soja e vir sair em novembro, já passou o período, a janela de plantio, não adianta mais sair o dinheiro, não dá mais para plantar. Já perdeu a safra. Perdeu né? a safra, aí só para o ano. Então, a nossa reclamação, e aí já em relação não apenas a esse plano safra, mas é uma reclamação recorrente, é que esse dinheiro chegue no, no tempo certo aos bancos e que a gente possa dar acesso, principalmente a quem mais precisa. Agora mesmo foi colocado um volume significativo de recursos para a agricultura familiar, para os Pronafs, que, que, é um, que é um recurso subsidiado pelo governo, que ajuda muito o pequeno produtor. Mas vamos ver a dificuldade que esse pequeno produtor tem para acessar. De novo, a gente tem que falar de organização social. Quando a gente tem esses produtores junto a uma cooperativa, junto a uma associação, ou ao sindicato de produtores locais, a gente ainda consegue fazer o que você disse, que para acessar esse recurso precisa de um projeto. Então a gente precisa facilitar aqui esse pequeno produtor. Quer o pequeno
0: produtor quer fazer um galinheiro na roça dele.
1: Não dá para chegar no banco, dizer, eu vim pegar um eu dinheiro para um que construir um galinheiro. um galinheiro. Não dá, tem que ter um pode. projetozinho técnico, feito por um técnico que seja credenciado ao banco para que esse recurso possa chegar esse pequeno produtor. Aí de novo... Aí eu, o ele... sujeito desiste? Desiste, o cara vai quatro vezes primeiro o cara sai do, da... da... Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Sai do, do, da zona rural em cima de uma caminhonete, pagando na diária para vir, perde seu dia de trabalho lá, paga, tem que almoçar, lanchar na rua, vai no banco, às vezes não consegue falar com o gerente pela, pelas dificuldades que são inerentes do, do atendimento bancário hoje. O produtor tem até dificuldade de se expressar lá dentro do banco para dizer o que é que quer, volta para a sua comunidade decepcionado, frustrado, é. decepcionado, Isso porque mesmo. não conseguiu sequer ser atendido no banco. Então, esse é o mundo real. Esse é o mundo real de quem bota uma bota e vai para o campo. Então, nós precisamos resolver essas pequenas questões para exatamente, quando a gente fala de igualdade social, promoção de oportunidade iguais para todos, passa por essas coisas simples. Dar acesso a essas pessoas através de um sistema que a gente possa estar organizado no campo, nas pequenas cidades, para que as... Mas e processas... aí os
0: sindicatos rurais, a FAEB, qual é o papel dessas instituições?
1: Exatamente fazer isso. Hoje nós temos o um número, Adelso, vou fazer um parênteses aqui para dizer, o nosso Senar, a nossa federação... É, nós temos hoje mil técnicos. Eu lhe disse aqui há uns meses atrás que a gente ia chegar a mil técnicos de campo na Bahia atendendo os mil? produtores gratuitamente. Seu hoje técnico? nós temos, passamos de mil técnicos de campo. Hoje nós temos 1.300 técnicos de campo atendendo os produtores da Bahia gratuitamente. Sabe o que significa Quem é que isso? Quem que
0: paga esses técnicos?
1: O produtor rural.
0: Quando, paga o pro quanto?
1: quando o produtor rural vende a sua soja, seu milho, seu feijão, ele recolhe ali 0,02% da comercialização. 0,02%. Da, da, não,
0: não, não tem 2% 0,02
1: então ele recolhe isso e isso vem para o sistema S para o Senar, que é o nosso braço de capacitação de qualificação e de assistência técnica e esse dinheiro é revertido para o produtor então isso não é dinheiro governamental não é dinheiro de política pública dinheiro que é, sai da terra, é então. dinheiro que sai do campo do e sul. volta para o campo então hoje Adelson, nós temos mil técnicos de campos atendendo os produtores em assistência técnica e em torno de 1.300 atendendo nas outras atividades isso significa que nunca houve na história desse estado que nós estamos falando aqui, da Bahia, mil técnicos de campo atendendo o produtor, nem por as ações governamentais, nem quando nossa BDA foi a melhor empresa de assistência técnica do Brasil em alguns momentos, não tinha mil técnicos de campo atendendo os produtores rurais. Hoje o Senai e a Federação da Agricultura da Bahia têm atendendo os produtores gratuitamente. E quero lhe dizer mais: nós conseguimos um feito que foi chegar a todos os 417 municípios da Bahia tem alguém atendido via as nossas redes sociais, via os programas nossos de educação, através da nossa plataforma, ou via esse sistema de assistência técnica. Então, isso aí, só para fechar esse ponto, é como a gente consegue também facilitar o pequeno produtor, um projeto, para que ele possa acessar recursos
0: ao banco. Bom dia, Deus Carvalho. Bela entrevista. Avisa, Humberto, que o leite aqui em Valente, R$ 2,00. Freitinhas, tanquinho de Valente. Arroba do Boi, R$ 20,0. Reais. É, é o que você acabou de falar. Agora, Humberto, tem hora que eu vejo que alguns produtos da agricultura familiar, que eu sou fã e todo mundo sabe disso, sou um apaixonado, eles acabam ficando caros. Vou dizer a você por quê. Eu viajo um pouquinho em minha Bahia e agora, nas férias, eu viajei 5.010 quilômetros. Entendeu? <risos> eu tenho isso aqui no meu aparelho. Saí de casa, é, eu viajo um pouquinho. Aí tá, eu tô em Tororó, carne do sol, 35 reais. Aí eu chego mais à frente, tem lá a passarela da carne do sol, você conhece, né? Tem lá, 45 reais. Mais à frente eu chego em Ibicaraí. Pô, eu sou apaixonado por chocolate meio amargo. Aí vou comprar. Pô, o preço, o preço do meio amargo ficou salgado. Não sei, eu tenho a impressão que, vamos lá você está com a agricultura familiar você tem as cooperativas só que a coisa parece que começa a ficar gourmetizada não sei se é bem isso Bom, vou, eu vou defender aqui o produtor rural. Eu também defendo. O produtor rural defendo não é
1: formador de preço. O problema de, não é ele. De novo, outro dia, agora a gente falou do tomate, outro dia foi o, o, os ovos, outro dia foi carne. Ah, o preço está caro. O produtor rural não é formador de preço. O produtor rural entrega o seu tomate na porteira da sua fazenda, num caminhão, que o cara leva, e que aí vem a peregrinação que leva aos 30%, você começou falando, de perda. Então, de o caminhão perda. sai dali, vai para uma central de abastecimento, que pode ser em Juazeiro que é a terceira maior do Brasil, aí sai de lá, vai para um supermercado, às vezes vai para uma feirinha livre para chegar na mesa do produtor. Esse caminho, Adelson, custa dinheiro. Então, o tomate que sai daqui num preço X, quando ele chega na mesa do consumidor final, ele, com certeza, está aí 40, 50, às vezes dobra, triplica o preço de alguns, de alguns produtos. Então, é, é o custo. É o custo do atravessador, é o custo do mercado, é o custo da, do varejo que é colocado ali. É o que acontece na carne. Você está vendo o produtor e reclamando. Sou eu, presidente da federação, que estou dizendo. É o produtor que está ligando para você, Isso. dizendo que está entregando, arroba 220. Divida 220 por 15, que você vai ver quanto sai o quilo de carne. Menos de 20 reais. E chega na sua, na, na sua compra lá na passarela por 45. Tem alguém ganhando esse dinheiro no meio. Não, é o produtor rural. Então, por isso eu digo muito claramente os números... De novo, matemática é conta, ciência é exata, dá para a gente entender. Então, não tem como a gente é, não colocar esse ônus
0: nesse, nesse meio termo aí. Aqui, caminho. o Jarbas, ele diz aqui, a Deus Carvalho, parabéns, eu sou de Jacobina e percebo isso. Você chega no mercado, compra um chocolate ao leite, paga um, uma barra de chocolate, paga menos de R$ 6,00. Aí você vai comprar numa cooperativa um chocolate 50%, que gasta, teoricamente, menos para ficar pronto, e paga 20 reais pelo mesmo 80 gramas.
1: É... Tem, tem alguns produtos aí, o meu vizinho lá de Jacobina, eu que sou de Miguel Adelson é, tem alguns produtos que você paga o custo, como você disse, do gourmet. Né? É um chocolate e tal, porque tem, tem alguns chocolates aí, ganhei outro glamour. dia uma, um glamour, o cara está colocando uma essência de laranja ou um, um nibis crocante ali dentro. Então, quando você agrega algum valor. Esse glamour custa algum dinheiro E realmente você se paga um preço diferenciado Isso existe realmente É questão também de mercado E é questão também de atender o gosto refinado de algum, Do consumo de alguns setores
0: Eu conheci um cidadão lá em Piatã Inclusive gravei com ele Está no meu Instagram, eu adoro fazer isso E ele produz leite de cabra Do leite da cabra Ele produz o sabonete Você já viu? Sabonete de leite de cabra De leite de cabra De mel Sabonete de mel também é, tem. Com um cheiro de, de mel, é. de, de outros produtos. Uma delícia. E ele produz também o queijo, sem nenhum ranço, e produz também o licor. É? Então, esse cidadão, imagine esse homem sozinho, sem um, um Pronafi, sem o um Plano Safra, está fazendo isso tudo. Imagine se ele sem
1: orientação, um... para ele orientação. aprender a fazer um queijo de melhor qualidade, é. um sabonete de melhor qualidade. A Bahia está passando, Adelson, dos pequenos negócios, uma movimentação interessante, que é isso que você está falando. A Bahia está participando passando a agregar valor aos seus produtos e verticalizar a produção, que é um pouco disso que você está fazendo. Deixando de vender o leite de cabra in natura, transformando ele em queijo, transformando ele em sabão, transformando ele em outros produtos. E, inclusive, fazendo um parêntese aí para o queijo, a Bahia hoje tem queijos maravilhosos, Deus Inclusive, muitos sim. queijos ainda sem registro oficial. Teve um concurso agora em Florianópolis, e a Bahia levou uma série de produtores aqui para lá. E nós ganhamos quase 10 prêmios de melhores creches do Brasil. Teve em São Paulo, ano passado, um concurso internacional por um grupo francês que fez o concurso e a Bahia ganhou o primeiro prêmio, o segundo prêmio em várias categorias, com queijos que, as, que nós não temos certificação que a gente não consegue aqui com o nosso sistema da vigilância sanitária burocracia. com a razabia, burocracia de novo burocracia. a gente não consegue registrar esses queijos que estão ganhando prêmio internacional eu
0: conheci doutor Lúcio lá em Maracás sempre que eu vou lá, você deve conhecer, da Fazenda Vale Verde produz queijos maravilhosos. maravilhosos, eu compro, trago pra cá, e ele tinha uma dificuldade muito grande, hoje ele tem um selo, mas o selo dele ele só pode vender no Vale do Jiquiriçá. Quer, quer é um dizer, se ele vender em Salvador, ele não, não pode. pode. Então... Que coisa, quer dizer, o, o consumidor do Vale do Jiquiriçá pode comer o queijo dele, o consumidor de Salvador só se comprar lá e trouxer. Não, pode. É que... não
1: vende aqui. É uma reserva de mercado, oh, quer dizer, não existe isso, isso, isso é burocracia rapaz. mesmo. Burocracia. Essas coisas que a gente, em nome da federação, estamos batendo muito. Você é a favor de exposição? Exposição... Exposição agropecuária, Sim. 100%. Eu também sou. Agora, as exposições precisam se modernizar. Não dá mais, e aí tem muito saudosismo ainda, e eu, desde criança, ia frequentar as exposições ali de Mundo Novo, que é uma das mais velhas Sim, eu do Brasil, conheço. de Jacobina. Um abraço meu amigo né? Bulu, tá lá agora, é, meu De Jacobina, amigo. as grandes exposições que a gente tinha na região, levado por meus tios, meus pais... E a gente e pirá não. Faz uma, pirá pirá faz uma grande exposição. A região tinha muitas exposições. O que é que acontece? Não dá mais para a gente imaginar que vai encher um parque de exposições com gado de argola, como a gente chamava antigamente, o gado registrado que o cara levava para mostrar, para vender o touro ali, etc. Porque hoje o touro você consegue vender por aqui, ó para o é. seu celular, você compra e vende os, os leilões online, os tiraram leilões esse hoje, não, virtuais. agora, o que é que a gente precisa transformar a exposição? Claro que tem que ter gado tem que ter um pouco da amostra no lugar, mas nós precisamos levar a exposição para um, um ambiente de capacitação de qualificação, de você levar inovação, tecnologia, de você poder ir ver lá uma pulverização com drone, de você poder ir lá ver um, um sistema de controlar o seu e rebanho. Todos têm que todos tenham acesso. Que né? todo mundo tem acesso, para o pequeno, para o grande e para o médio. Mas as exposições Ô, é. precisam continuar acontecendo.
0: O tempo é muito carrasco com a gente. né? Quem está lhe mandando um abraço aqui, nosso irmãozinho Marcelo Miranda, você conhece.
1: Marcelo, meu amigo, é. meu parente, eu sou Miranda também. É.
0: Ele disse que você é muito competente, gente boa, da melhor qualidade, estava lá na Obrigado, Japaranduba, Marcelo. lá em Ô, Mucém do São Francisco. No leilão da Japaranduba, no leilão. sucesso,
1: acompanhei online aí, eu estava acompanhando. Eu passei lá na porta,
0: sexta-feira, sexta, sexta quinta-feira passei lá na porta da Japaranduba, lá em Muquem do São Francisco, que ele estava lá, e ontem também, né, finalizando os trabalhos dele lá. Um abraço, Marcelo, tudo de bom, boa viagem, deve estar seguindo agora para Itapetinga. E você, Humberto, um abraço, sindicato, aqui, o cidadão manda aqui, agricultores da Bahia, não se organizam, Adelso Carvalho, porque os sindicatos, os trabalhadores rurais, estão preocupados em ganhar dinheiro, não, for, não sei o que estou dizendo, o que está dizendo aqui é o cidadão, né? e também com política, acho que tem muita política também, viu? Aliás, tem muita politicagem. Nesses sindicatos aí. Muita politicagem em sindicato, é. em associação, Sindicato não tem que levantar bandeira de partido é, político. Exatamente, o sindicato tem que defender o produtor, eu trabalhador Eu não vejo a FAEB rural. com negócio de, de bandeira de partido Nosso político. Nosso partido lá é o, é o é. produtor rural, é Isso. Assim que tem que ser. O meu partido não, é o trabalhador sei, rural, rapaz. Ponto final. Meu partido é o trabalhador rural. Por que que tem que... Tem um, se você defende um partido, você não vai falar dele. Isso. Se você defende um político aí no seu sindicato, você não tem moral pra falar dele. Aí vai ser sempre conivente com ele, que tudo que ele faz está certinho, está bonitinho. Humberto, um abraço, felicidade. Muito obrigado,
1: Adelson. parabéns aí pelo seu trabalho. Agradeço aí a participação dos ouvintes aí. Estamos lá na federação, sempre à disposição para a gente ir trocando ideias e ir batendo um papo aí.
0: Antes de eu, de eu chegar aos 80 anos, ainda vou fazer um, um curso aí do, do agronegócio, você vai ver.
1: Você está devendo a visita da federação para conhecer o nosso trabalho. Eu estou devendo eu mesmo. Cobrar aqui de eu, público. Aqui. Cobre,
0: pode cobrar. Grande abraço aí eu vou a todos, lá, muito bom Deus. estar
1: aqui, Adelson. parabéns.